0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Lume. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Es ist der 1. Februar, ihr wisst, was das bedeutet. Es ist eine Recap-Folge und der Johnny aka... Excel Washington hat im Hintergrund schon die Tabellen auf und wie immer fangen wir mit den Zahlen an und das Wort geht direkt an dich, schon.
0: Ja Moin, das haben wir noch von mir. Ähm, auf jeden Fall mehr Excel als Washington. Ähm, genau, wie du hast gesagt, wir haben wieder unser Sheet offen, dass wir wöchentlich durchbesprechen, unser Reporting Sheet und hier auf, auf Monatsbasis. Ähm, genau, Januar 2023, der zweitbeste Monat in unserer, also mit dieser Brand hatten ungefähr 80.000 Revenue, also netto Umsatz und sind da 20.000 mehr als zum Vormonat, da hatten wir knapp 60 und bei Net Profit bei 13.000, also 13.000 Euro Gewinn und das entspricht einer Marge von 16%. Prozent genau, wir hatten fast alle. Also wir hatten viele Produkte online, muss man sagen. Es war ein, ein sehr gutes Monat. Es war jetzt auch kein Produkt out of stock. Ein Produkt hatten wir gelauncht. Das lief erst die letzten Tage ganz leicht an. Ähm, aber all in all waren wir recht happy mit der Performance. Wir hatten Erstattungen 6%. Das ist nicht ganz unser Benchmark. Wir wollen ja so Richtung 5%. Ähm, vor dem Monat war auch so bei 6%. Und der Tagkurs lag so bei 8%. Was eigentlich auch... In unsere Richtung geht, wo wir hinwollen. Ähm, genau. Jetzt vielleicht kurz Marge, warum ähm,
1: auch von 18 auf 16 letztendlich ja auch gefallen. Ähm, man muss sagen, wir haben eine Produkteinführung gehabt, einen Launch von einem Produkt, wo wir natürlich wie immer Wein genutzt haben. Das Produkt war auch ein bisschen teurer aktuell für knapp 60 Euro im Angebot dementsprechend auch äh, Weinkosten, Weinrezensionen kosten einerseits natürlich die Gebühr für Wein selbst, aber andererseits die Produktkosten. Bisschen dadurch gedrückt, ähm, aber jetzt im Grunde ganz, ganz gut im Launch und ähm, 18,5% muss man ja auch sagen, ist unsere Marge, unser Benchmark
0: ist. Genau, ich habe hier nochmal so ein pie chart wie sich der Net Profit bei uns aufteilt in, also in den ganz also letzten Monaten. Und es ist immer noch erstaunlich, dass ein Produkt fast 70 Prozent von unserem Gesamtprofit gemacht hat. Ähm, das ist schon, also das, hat, das ist uns einfach nochmal bewusst geworden, wenn man so diese Chart sieht, dass ähm, dieses Produkt extrem wichtig ist. Wobei das auch saisonal ist, muss man sagen. Also das verkauft sich hauptsächlich eben September, Oktober, ein bisschen November. Und da wollen wir auch wieder nächstes Jahr vollen Fokus setzen. Oder dieses also dies. Jahr? Dieses Jahr, ja. Ähm, das, wie, wir wissen, dieses Produkt ist eine Supermarge verkauft sich relativ schnell. Das ist heißt eine gute, schnelle auch. und genau. Ziel sollte es natürlich sein, dass sich das so gut wie möglich verteilt unter den Produkten, aber es gelingt uns auch nicht, muss man ganz, ganz, also muss man sich einfach gestehen. Genau. Also wie, ganz kurz einfach
1: auch zur Erklärung, wie verrückt das eigentlich ist. Wie Johnny gesagt, das ist ein saisonelles Produkt. September, also August, September, November, auch noch Oktober, November, das sind so die stärksten Monate. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Monate sind ja schon lange vorbei, wir sind mit anderen Produkten online und nichtsdestotrotz, obwohl ja dieses Produkt jetzt gerade immer weniger Profit und Revenue einbringt, es ist immer noch über 50% des gesamten Profits, was eben schon enorm ist. Und dementsprechend im Grunde, wenn man jetzt irgendwann die Last 12 Months hat, wenn man im September ist, dann wahrscheinlich wieder sogar über... 70 80 prozent gehen wird deswegen sind wir da auf jeden fall im, im ausbau und ähm, in der ausarbeitung der neuen produkte man muss ja. auch sagen mit eins der teuersten produkte im vk das heißt die absolute maße ist dementsprechend natürlich auch direkt höher muss man ja kriegen.
0: ja und ansonsten wie sieht es mit februar aus beim februar ist tatsächlich so dass wir jetzt mit einem produkt der auch ein guter revenue bringen ist out of stock gehen die nächsten tage wir haben zwar rechtzeitig nachbestellt, die Produktion ist aber nicht vor Chinese New Year, New Year fertig geworden. Das heißt, das kommt nicht rechtzeitig an. Da haben wir ein paar Wochen Delay. Ähm, von daher wird der Februar leider wieder relativ schlecht. Ähm, Dustin, was, was, ist deine, was ist dein Forecast? Was glaubst du? Kannst du dich doch erinnern,
1: was wir für Januar eigentlich geschätzt haben? Ja, also ich, also ich meine, es war auf jeden, Fall weniger als, äh, also auf jeden Fall weniger als Brutto 90. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, ich habe irgendwas mit... 80 oder 1780. 80 oder so. Ja, irgendwie sowas. Also muss man sagen, lief ähm, gut, auch wenn's, wenn wir immer im Grunde noch nicht unsere Ziel-KPI erreichen. Also im Grunde wollen wir ja schon so um die 30k Profit da sehen oder stehen haben. Ähm, da haben wir jetzt fast die Hälfte, aber auch noch nicht ganz. Genau. Äh, Prognose Februar, wie Johnny gerade schon gesagt hat, eins unserer wichtigsten Produkte wird im Februar Out-of-Stock gehen. Das lässt sich jetzt nicht mehr verhindern, Jetzt vielleicht noch zwei, drei Tage online. Februar generell weniger Tage. Das muss man auch mal berücksichtigen. Ne? Mhm. Das mhm. macht viel aus, wenn einfach so eine Tage oder so fehlen. Mhm. Deswegen geht meine Prognose tatsächlich nur Richtung 45k. Ähm, brutto oder netto? Tatsächlich sogar brutto. 5, 5, 45k. Boah, krass, okay, ich hätte schon um die 50 ähm, jetzt... Also, ich meine, wir haben ja ein neues Produkt gelauncht, das läuft auch an sich gut an, ähm, aber wie gesagt, wir haben auch ein, zwei neue, also ein, zwei Produkte, die halt schon saisonal sind, die wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen weniger Umsatz machen werden, ähm, deswegen 45 brutto. Zugegeben haben wir trotzdem auch einen, einen anstehenden Produktlaunch im Februar, aber ihr kennt es ja selbst, bis es wirklich anläuft, bis die Weinrepfen die drin sind, bis die, ja. Ja, bis die Produkte dann wirklich anlaufen. Ähm,
0: dafür geht immer ein bisschen Zeit. Deswegen ich sage 45. Ja. Yeah. Uh, okay. Ich bin so bei 50k, so eigentlich. Aber okay.
1: Ich bin dann wiederum zuversichtlich, was den März angeht. Aber jetzt steht erstmal der Februar Ja. Genau. So viel. Ich glaube, ich, genau, ich, glaub, ich wollte noch irgendwas zu sagen. ich komme mal ganz kurz runter. Zu irgendeiner KPI wollte ich, glaube ich, noch irgendwas sagen
0: ähm ja, zum, wir haben jetzt immer den Profit LCM und dann dadurch ein bisschen die Bewertung dreht ah,
1: ja, das war es nicht genau also für alle die gerade zuhören also was haben wir da unten, wir haben noch einmal ähm, den, den Profit der letzten zwölf Monate und dann haben wir uns ein Dreier Multiple darauf gesetzt, damit wir immer so ungefähr wissen, äh, was ist die Kampagne gerade ja. wert und dann kratzen wir gerade an den an den 300k Firmenbewertung äh, genau. oder Markenbewertung. Äh, nee, okay, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was ich zu einer KPI sagen wollte. Ähm, lass uns gerne, Sie uns gerne weitermachen. Ah, nee, jetzt fällt es mir, mir doch wieder ein. Und zwar, ähm, Tacos ist ja tatsächlich ähm, ziemlich Ah, die auf die jetzt gar nicht gekommen. Genau, äh, Tacos, yes. da wollte ich nämlich noch ein, zwei sagen, weil ich in den letzten paar Tagen ähm, auch mit einem Seller geschrieben habe, der ebenfalls in einem Preissegment verkauft, was ein bisschen höher ist. Tatsächlich haben die fast nur Produkte über 100 Euro. Und ähm, auch da habe ich einfach nur die Bestätigung bekommen. Dass ich habe gesagt, ey, das ist unfassbar, wie, wie effizient unsere Werbung ist. Also, es ist schon dieses Phänomen so ein bisschen erkennbar, dass, obwohl man in einem höheren Preissegment ist, die absolute Marge dementsprechend höher ist, die Klickpreise nicht linear ansteigen. Also es ist schon so, dass Klickpreise vielleicht ein bisschen teurer sind, aber nicht viel teurer und deswegen ganz häufig Werbung eben dann doch effizienter ist. Natürlich ist häufig auch die Conversion-Rate ein bisschen schlechter bei so hochpreisigen Produkten. Nichtsdestotrotz Amazon per se, gutes Listing, entspricht meistens dann auch einer guten Conversion, ähm, wenn man dem auch dementsprechend auch ein paar Bewertungen hat. Und deswegen ist es ähm, ein interessantes Phänomen zu sehen, dass gerade in so Hochpreissegmenten Werbung schneller effektiv ist als eben in diesen 10 bis 20 ähm, Euro-Segment, also Produktsegmenten. Mhm. Genau, das ja. ist das.
0: Jetzt so viel zu Zahlen. So viel zu den Zahlen, ja. Okay. Dann macht man mir weiter vielleicht mache ich gleich einen Punkt und zwar Update zu Design Patents wir haben ja Mitte November, nee, Anfang November haben wir ein Designpatent für eines unserer Produkte angemeldet oder beantragt das geht ähm, auf der Website dpma.de kann man das einfach eintragen und genau jetzt vor zwei Wochen kam tatsächlich die Bestätigung dass wir, ja, da kam dann so eine schöne Urkunde mit dem Deutschen Adler und ein Foto von dem Produkt und steht halt einfach, ja, ist halt ein Designpatent patent oder ist eingetragen. Und das ist eigentlich, also ich war erstaunt, wie einfach es einfach geht, weil letztendlich wir haben nichts erfunden, es ist keine Innovation, es ist einfach nur korrekt eingetragen. Also, oder? Das, das ist einfach nur, Designpatent patent erhält man, wenn man diesen Antrag richtig ausfüllt. Ja. Das war in zehn Minuten erledigt. Ähm, du brauchst eigentlich nur sieben Bilder von dem Produkt. Also von, dem, die müssen, der Hintergrund muss freigestellt sein, also weiß, dann ein Foto von oben, von unten, von links, von rechts, seitlich, also sieben so Bilder und das war's 60 Euro noch zahlen für eine Eintragung und mehr war es auch nicht. Also das war eigentlich in 15, 20 Minuten erledigt. Man muss halt noch die Klasse auswählen und schon hast du eigentlich ein Design-Vertent und wir wissen noch nicht, wie wertvoll sowas ist, also auch vielleicht beim, beim Exit später, wie, ob das wertgeschätzt wird oder nicht, aber du kannst ja gerne sagen, was, was du vielleicht fürs Listing vorhast und wie wir das vielleicht in, irgendwie ähm, verwenden können, aber letztendlich dann noch die Info, relativ einfach sind so ein Patent zu bekommen oder, oder auch schnell, wie gesagt, eineinhalb Monate und genau, das sage eigentlich nur da zum Update. Wir werden jetzt auch noch auf die anderen Produkte eintragen. Das kann man dann auch in einem Antrag machen, kostet dann wie zwischen 60 und 70 Euro, wenn ich es recht in Erinnerung ja. habe. Ähm, vielleicht mal ganz
1: kurz nur der Punkt, ihr könnt ja auch mehrere gleichzeitig anmelden, das heißt 60, 70 Euro, wir haben es jetzt einfach mal mit einem Produkt probiert, aber im nächsten Anlauf wollen wir jetzt einfach alle anmelden und dann habt ihr es quasi für 60, 70 Euro, je nachdem wie viele Produkte ihr habt, kann das ziemlich schnell ziemlich günstig werden auch. Wie ja. Johnny schon gesagt hat, man muss fairer zu, fairerweise zugeben, wir haben es einfach korrekt angemeldet, inwieweit es, inwieweit es jetzt wirklich eine Innovation ist oder inwieweit es angreifbar ist, ist eine andere Sache, aber per se haben wir jetzt
0: erstmal ein Designpatent. Was haben wir deswegen gut? Ja, das ist eigentlich so, wie wenn die, die chinesischen Seller da, also wir sind ja auch einmal abgemahnt worden, ähm, genau wegen so einem Designpatent. Das ist, das ist vom Prinzip genau dasselbe. Das chinesische Hersteller das beantragen und aufgrund diesem Designpatent dann andere abmahnen. Wenn ich es wenn richtig verstehe. Genau. Ja. So war es. Die haben einfach genau dasselbe gemacht. Ähm, und dann auf Basis dieses Patents andere abgemahnt und wurden offline genommen. Genau, also im Grunde also muss man
1: dann auch dazu erwähnen, zu Unrecht abgemahnt, weil das Designpatent war in dem Fall, als wir abgemahnt wurden, eben nicht rechtens, weil es das Design vor der Designanmeldung bereits schon gab. Und das ist gerade, vielleicht ist auch irgendein, also uns wurde dann gesagt, dass das so gerade ziemlich gang und gäbe ist, oder was heißt gang und gäbe, zumindest des Öfteren vorkommt und das Beste, was man dann machen kann, ist sozusagen Amazon zeigen, hey, schaut mal hier in den Bewertungen da und da, von dem und dem Datum, in den und den Bildern seht ihr ja, dass das Produkt bereits gekauft wurde, das Patent wurde aber dann und dann angemeldet. Dann könnt ihr zeigen, dass das sozusagen nicht rechtens ist. Wir haben es über äh, Hilfe die Sprünge. Wie hieß unser Anwalt?
0: Der Patentanwalt meinst du? Ja, oder oder
1: Engels. Ja. Genau, genau. Herr Engels hat uns da geholfen, das durchzuboxen und das ging auch relativ schnell, wobei wir uns bis heute nicht ganz sicher sind, warum das ist das freigeschaltet worden, weil unser Hersteller kannte ja. den anderen den anderen Verkäufer, den anderen Händler auch und er hat ihm gesagt, ey, mahnt jemand nicht ab, das sind meine Kunden. Und dann haben wir das auch zurückgezogen. <lacht> wir sind uns bis heute nicht sicher, warum ist das wieder freigeschaltet worden, aber ja, hatten wir auch mit zu kämpfen. Wir wollen ähm, jetzt nicht in erster Linie irgendwelche Leute äh, abmahnen. Wir wollen das Ganze nutzen, um einerseits einfach das äh, in unser Listing zu integrieren, dass wir sagen, hey, schaut mal, wir haben ein patentiertes Design. Andererseits uns, uns und um uns aber auch zu schützen. Das heißt, falls irgendwann mal was kommen sollte, können wir Amazon genauso zeigen, falls das was bringt. Schaut mal, wir haben ja auch ein Patent. Genau, also Kontrollensteigerung genau. und Schutz. Ich, ich habe überlegt also. nicht, schadet es nicht, das war. Genau, also. Es wird auf jeden Fall nicht schaden. Also, ich habe gerade überlegt, falls irgendwen interessiert, wie das funktioniert. Also, wie gesagt, Zeitaufwand kurz, ähm, Invest, äh, finanziell gesehen auch gering. Wir können auch mal so ein 10-Minuten-Video aufnehmen ähm, und dann habt ihr so eine schritt für schritt anleitung wie ihr das machen müsst. Wenn ihr ein Rendering habt, ist das umso besser, weil dann ist es für euren Renderer noch einfacher, die sieben Winkel zu bekommen, genau. weil die sind ja in ihrem Studio, die müssen es einfach nur einmal in alle Richtungen drehen. Wir haben es so free bekommen, und dann könnt ihr es ähm, einreichen. Yes. Gut, äh, soviel zu Design-Patent. Let's jump to the next point. Ich gucke eBay.
0: Genau. Ebay-Updates, ja, können wir gerne machen. Ähm, erstmal Grüße an Christoph, der also die, die, die das letzte Info war, dass wir gesperrt waren auf Ebay ähm, und wir keinen Grund kannten, wieso? Ähm, Christoph hat uns dann nochmal einen Kontakt geschickt ähm, von, von einer an Ansprechperson, mit der haben wir tatsächlich dann geschrieben und die hat uns wirklich freigeschalten. So unglaubwürdig es war. Wir, plötzlich waren wir wieder freigeschalten. Und das Problem war auch irgendwie, weil wir drei Accounts hat eröffnet weil wir nie wussten, warum wir gesperrt waren. Das hat ein bisschen komplizierter gemacht, aber sie hat letztendlich dann die anderen Accounts deaktiviert. Und jetzt, ja, also Fazit ist, wir verkaufen jetzt auf Ebay. Ähm, da passieren schon ein paar ab und zu, also sagen wir, ein bis zwei Sales am Tag von einem Produkt. Ist aktuell noch ganz automatisiert, also wird über die Listings wurden über Sellerboard quasi integriert und auch über Sellerboard kann man dann einstellen, dass es über Amazon verschickt wird, ähm, also man braucht gar kein FBM, ähm, wenn man es nur mal so schnell absetzen will. Ähm, das steht und jetzt wollen wir dann, also diese Woche arbeiten wir dann auch mit dem FBM, ähm, also Logistiker zusammen, der die Waren dann verschickt. Ähm, genau, und dann wird auch eBay ein bisschen professionell angegangen, die Listings noch ein bisschen optimiert, ähm, die Kollege, also diese Ansprechperson hat uns noch ein paar Tipps gegeben wegen SEO und generell Listings-Überarbeitung. Das ist meines Verständnisses ein bisschen anders wie bei Amazon oder Dustin. Du kannst es besser beurteilen, aber mm, ja, gerne Einheiten, dass man beim Listen ja. vielleicht beachten sollte. Also grundsätzlich ganz kurz, weil
1: Gianniotti die Dame angesprochen hat. Wir wollen in so ein Starter. Wir haben jetzt an so einem Starter-Programm teilgenommen und das ist auch also eine absolute Empfehlung, also andere, einerseits habt ihr einen direkten Ansprechpartner, andererseits habt ihr für zwölf Monate, äh nicht für zwölf, für sechs Monate waren das, ne, für sechs Monate keine Verkaufsgebühren, gibt es gibt auch auf, auf Ebay-Verkaufsgebühren und die fallen dann erstmal weg und die haben uns das überhaupt, die hat uns das überhaupt ermöglicht, dass wir wieder freigeschaltet wurden. Das Lustige war halt, wir wurden gesperrt, weil es hieß, wir haben zu viele Accounts, aber... Wir haben ja gestartet, unser Account wurde gesperrt, so, ja, dann machen wir einen neuen Account, ja. der wurde auch gesperrt. Also so ein kleiner Teufelskreis. Schon fast mental abgeschlossen. Dann haben wir haben viermal gesperrt worden. Ganz, ey, wie, dann, dann verkaufen wir halt nicht, so ja, hier, dann behaltet euer Ebay. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber dann hat es doch noch geklappt. Und jetzt wird auch nach und nach werden auch die anderen Ac äh, Accounts gerade tatsächlich dicht gemacht, äh, bis am Ende jetzt wirklich noch einer da ist. Und äh, da machen wir gerade, wie gesagt, das Starterprogramm. Absolute Empfehlung sechs Monate, keine Verkaufsgebühr. Wie Johnny gesagt hat, ist ein bisschen anders, ein äh, bisschen anders, also das SEO-Game. Ähm, Gerade, also so Titel hat die uns gesagt, super, super wichtig. Ähm, versucht, also das, das ist ein bisschen konträr zu Amazon, dort sagt man ja schon, hey, versucht das so zumindest so ein bisschen leserlich zu gestalten. Der Titel kann auch die Conversion ähm, beeinflussen. Ich kann mir jetzt nicht eigentlich vorstellen, dass der Kunde großartig anders tickt, weil es ist auch ein Marktplatz, es ist sehr ähnlich vom Aufbau. Uns wurde aber tatsächlich empfohlen, im Titel selbst so viel Keyword-Stuffing wie nur möglich zu betreiben. Also packt da auf jeden Fall die wichtigsten Begriffe rein, weil für das SEO-Ranking hat der Titel eine ganz, ganz besondere ähm, Gewichtung. Also überwiegend wird äh, über den Titel herausgefunden, was das für ein Produkt ist. Und deswegen alle wichtigsten äh, Keywords auf jeden Fall in den Titel. Der ist 80 Zeichen lang, also... Runde ähnlich zu Amazon, also klar habt ihr ja länger, aber wenn ihr jetzt mobile denkt, dann habt ihr auch meistens nur 80, die gesehen werden ähm, Und auf jeden Fall Keyword-Stuffing betreiben, lustig, man kann bis zu 29 Bilder bei Ebay hinterlegen, das war komplett neu für mich Das finde ich auch wirklich absurd, 29 Bilder ähm, Aber ja, da sind wir gerade dran, äh, wir haben uns tatsächlich diese Woche ein blocker gesetzt, ich glaube morgen ist es soweit äh, Da wollen wir die Listings so ein bisschen angehen Und ähm, sind auf jeden Fall dran, also klar, es passieren nicht die Sales, die auf Amazon passieren wenn es aber weitgehend einfach steht und automatisiert läuft, dann denke ich mal, ist da zwischen 5 und 10 Prozent des Umsatzes von Amazon dann letztendlich auf, auf Ebay drin. So, wenn wir dann bei 100, 150 k sind, dann machen wir zwischen 10 und 15, äh, wenn es gut läuft, auf Ebay. So, dann nimmt man das natürlich gerne mit. Genau. Können genau. so wir viel das tun. Wenn einer, äh, weil uns wurde der Kontakt auch einfach nur weiter empfohlen, äh, wir haben auch eine Intro bekommen. Wenn einer den Kontakt haben möchte, wenn ihr äh, überlegt, mit Ebay zu starten, auch Interesse am Starterprogramm habt, dann schreibt uns einfach an, dann äh, können wir ein Intro herstellen. Genau. Okay, sweet, sweet, sweet. Ähm, alright, next point. Ich würde tatsächlich jetzt gern kurz noch über ähm, IAA sprechen. Auch wenn... Machen
0: wir das tatsächlich? Okay. Ja. Ähm, dann, und zwar haben wir... Letzten Oder ich ich habe mich schon länger damit beschäftigt und zwar die ganze Cashflow-Optimierung bei, bei Amazon FBA einfach und ich denke, jeder kennt einfach die Cashflow-Problematik und ich wollte einfach mal wissen zum Beispiel, wie lange ähm, es braucht, bis das Cash von Bestellung und Verkauf der kompletten Ware wieder zurückträgt wie lange das dauert und wie hoch der Zins auch ist von dieser Bestellung. Und dann auch mit anderen Bestellungen zu vergleichen, weil ein Produkt, das sich nach 30 Tagen vollständig wieder amortisiert, ist natürlich viel besser für den Cashflow als ein Produkt oder eine Bestellung, das 100 Tage braucht, obwohl der ROI vielleicht gleich ist. Also wenn beide ROIs von beiden Orders 100% sind, aber die Zeit viel schneller ist, macht es natürlich Sinn, mehr auf dieses Produkt zu fokussieren. Und wir haben das mal ähm, zusammengefasst oder in so ein bisschen in ein Modell, erstellt und ich, ich teile euch das einfach mal ganz kurz, damit ihr wisst, wie sowas ausschauen kann. Kann ich vielleicht auch ganz, ganz kurz IAA bedeutet? Das ist für dich jetzt <lacht> so ein neues nice Wort. Also Ziel davon ist es zu bewerten, wie hoch ist die interne Verzinsung von, diesen, von dieser Order. Verzinsung ist. Ich mein, Beispiel... Der aber die Buchstaben stehen ja für etwas, was meine ich, die Abkürzung für. Also ja, ja, ich erinnere mich, internal rate of return, also die interne Verzinsung, die interne Rendite auf dein Kapital. Wenn du dein Geld auf dein Konto legst, kriegst du 2% Rendite pro Jahr oder sowas. Und das kannst du ja auch mit, 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 mit Amazon Bestellungen machen. Also das ist ja auch eine Rendite auf dein investiertes Kapital. Und das wollten wir einfach mal für unsere Bestellungen so durchrechnen. Was, was kommt dabei raus? Und, und wie lange braucht sie eben bis ein bisschen Cash wieder, wirklich wieder zurück ist, vollständig. Und ähm, für alle, die jetzt nicht zusehen, wir versuchen es ein bisschen zu erklären, man hat hier jetzt, also wir teilen Excel-Sheet, man hat hier ein paar Eingabefelder, zum Beispiel eben, wann man die Order aufgibt, wann man die Order, ähm, wann man das Deposit bezahlt, wann man die Order, ähm, Balance, also das Balance Payment macht so. Und das kann man durch alles konfigurieren, ob es nach 30 Tagen ist oder nach 40 Tagen. Dann fängt man Frachtkosten an, und dann auch noch so, wie viele Units verkauft man denn pro Tag? Wann, was ist die Zielmarge? Und finanziert man das Ganze fremd oder macht man es nur Eigenkapital? Also ein paar Eingaben sollten nicht so lange dauern, wenn man die, wenn man das Produkt ein bisschen kennt. Genau. Ja, ganz kurz, vielleicht
1: noch, also, deutlich einfacher auch auszufüllen, wenn man bereits eine Bestellung ausgelöst hat. Also ähm, im Grunde tragt ihr alles ein, einerseits wie hoch eine Zahlung, also die die Summe von jeglichen Zahlungen, Zoll, Produkt, Balance, Deposit, aber andererseits natürlich auch wann die fällig wird und das ist im Grunde alles, was ihr eintragt auf einzelne Felder und ähm, wenn man natürlich eine Erstbestellung macht, dann ist das natürlich auch so ein bisschen guessing, gerade auf Frachtkosten oder so,
0: wenn man jetzt ja. direkt hat oder so. Ähm, Oh ja, nur ganz kurz so viel dazu. Ja, genau, genau. Also wenn man eine erstbestellung muss, muss man nicht immer nur schätzen, auch bei den Units. Also du musst ja auch, wenn du generell ein Produkt verkaufst, eine Annahme treffen, wie viel davon verkaufst du. Also da musst du ja auch eine Annahme treffen. Aber man macht diese Eingaben und danach sollte, also kommt dann ein gewisser Output, ähm, zum Beispiel, wie viele Tage braucht, braucht es, bis es Break-Even ist, also bis du 50% vom cash wieder hast. Wie viele Tage brauchst du, bis alles erledigt ist? Also von Order Date, bis du das Cash wieder zurück hast. Also beziehungsweise auch die, du musst ja die Umsatzsteuer wieder abführen. Wie lange dauert das alles? Und wie hoch ist der interne Zinsfuß? Das ist die IRR. Also wie viel Prozent Rendite kriegst du für deine, für deine Bestellung? Das ist so die wichtigste kipp mit der du dann untereinander vergleichen kannst. Dann hat man hier noch ein paar Charts. Zum Beispiel wie sich dein Cashflow entwickelt. Zuerst bekommst du, wir haben hier Warenfinanzierung, zuerst bekommst du Geld. Dann hast du die Deposit und dann hast du so diesen Verlauf, wie sich eben dein Cashflow entwickelt. Hier geht es nach oben und hier geht es wieder nach unten, weil du ja die Umsatzsteuer dann wieder abführen musst, die du bekommst. Das hat immer diesen Delay, je nachdem, wann du die UVA abgibst und dann auch zahlst. Also man sieht einfach den Verlauf vom Cashflow, auch von P&L, also vom Profit her, wann hast du eben Break Even, wann ist dein Maximum erreicht? Und hier hat man noch so den Zeitstrahl wichtigster Ereignisse. Also, Order Date ist Tag 1, nach welchem Tag Break Even und wie lange dauert eben, bis das Ganze abgeschlossen ist? Das ist alles automatisiert anhand dieser Eingaben. Und wenn man das macht für seine Bestellungen, dann kann man das miteinander vergleichen. Welche Produkte oder welche Bestellungen haben den größten ERR, also die, die beste Verzinsung und man hat natürlich im Bauchgefühl, welches Produkt extrem gut ist von der Marge her und sich auch schnell verkauft. Das war bei uns das Produkt, was wir am Anfang besprochen haben, das 70% Prozent vom Net Profit hat. Da wussten wir, das verkauft sich in zwei Monaten extrem schnell ähm, und hat eine hohe Marge. Das war bei uns hier diese ERR mit 30%. Prozent. Wir haben auch ein anderes Produkt gelauncht, das sich schlechter verkauft, oder eine langsamer Verkauf, besser gesagt. Und dementsprechend nur eine ira aktuell von 1% haben. Also nur die schlecht, da kann ich ja gleich das Geld aufs Bankkonto legen. Theoretisch jetzt, wenn man nicht nur nach der Theorie geht. Und so ist es einfach mal, also wir, wir haben das jetzt nochmal so ein bisschen herumgespielt. Und das ist einfach ein Indiz, wenn man jetzt zum Beispiel begrenztes Kapital hat. Nur 40.000 oder nur 20.000. Für welche Bestellung entscheide ich mich? Entscheide ich mich für... Produkt mit 30% oder 23% IRR. Natürlich für die, für die Order mit 30%, weil ich einfach das Cash schneller drinnen habe, beziehungsweise die Verzinsung einfach höher ist. Und also ich finde es ich nicht schlecht, wenn man, wie gesagt, begrenztes Kapital hat und sich für so optimiert wie möglich entscheiden will, wenn man es jetzt rational angeht oder anhand bestimmter Annahmen. Und okay. ja, wir werden das auch machen für die, für die vergangenen Bestellungen. Nochmal und dann auch für, für neue. so Wenn man zwei Produkte zur Auswahl hat und nur begrenztes Kapital, für welches entscheidet man sich dann, wenn man nur an diesen Zahlen herangeht. So. Und so ist unter Cashflow halt so gut wie möglich optimiert. Ein Satz noch. Das, das Spannende dabei ist dann auch, man kann dann ein bisschen spielen mit den Anna Annahmen. Was ist, wenn man zum Beispiel sagt, wenn man den Hersteller 40 Tage später zahlt oder das Payment und Deposit, also diese Prozente anders aufteilt, das hat einen riesen Effekt auf, auf den Zins, also auf den IRR, weil du einfach viel später zahlst. Ähm, das kann man da bisschen spielen und dann vielleicht, also man macht sich einfach Gedanken darüber, jetzt vielleicht doch ähm, das Zahlungsziel zu verlängern und vielleicht akzeptiert es der Lieferant. Also genau, das hat man da nochmal gut gesehen, dass das einen großen Effekt hat, wenn man einfach später bezahlt. Ja. Mhm. So, also für uns. ist yes,
1: also super spannend. Ich muss halt zugeben, für mich war es eine komplett neue Kennzahl. Ja, vorher nie mitgearbeitet. Äh, Johnny hat gesagt, im, im Finanzwesen, im Controlling oder gerade vor allem in, im, im Investmentbereich eigentlich eine sehr gängige KPI. Ähm, und letztendlich auf Amazon FBA Unternehmen übertragbar, weil dann und oder ein Produkt auch ja immer eine, irgendwo eine Investition ist. Ich finde diese Kennzahl vor allem dann spannend, wenn ihr wirklich, wie gesagt, zwei Produkte zur Auswahl habt. Und häufig ist es einfach so, dass solchen Hersteller eine gewisse MOQ geben wird. Ja, oder wenn ihr krass runtergeht, dann wird der Preis einfach viel zu unlukrativ. Und gerade dann, wenn ihr sagt, okay, schon eine hohe MOQ, ähm, wie viel, äh, ein Stück ich zu verkaufen, gerade dann wird diese Zahl extrem aussagekräftig, weil es kann dadurch schneller mal sein, dass ihr vielleicht ein Produkt habt, was eine etwas schlechtere Marge oder auch Roy hat, dadurch, dass es sich aber schneller verkauft, werdet ihr sehen, dass ihr, ihr A schneller dann doch besser ist.
0: Genau, ja, genau das ist es so, ja, dass man sich nicht nur am Roy verlasst, sondern auch eben auf, wie schnell ist es wieder da oder wie lang, wie sind die Zahlungszyklen. Genau, da, also, ich, wir haben auch kurz vorhin schon drüber gequatscht, wir planen dazu auch einfach eine komplett
1: separate Folge, äh, wo wir das Template dann am Ende auch zur Verfügung stellen. Ähm, gerade selbst noch im Ausbau, in der Übersicht, also alle, für die ganzen Zuschauer, haben wir gerade sowieso alle aktuellen und alle kommenden Produkte so einfach ein bisschen mal so reingeschmissen. Äh, wollen wir aber auch noch unterteilen, dass ihr einfach auch so, gerade wenn es darum geht, zu entscheiden, welches Produkt nämlich als nächstes dort einfach auch verschiedene Reiter habt, aber da sind wir gerade dran wollten ja. wir jetzt aber schon mal ganz kurz mit euch anschneiden und ja. ganz kurz mit euch.
0: Oder dann. generell, wenn jemand Lust hätte, draußen es mit mir nochmal zu testen, durchzuspielen und vielleicht was man auch besser machen kann und äh, zu optimieren, dann, dann schreibt uns da gerne, dann würde ich mir allem mal einen Call machen und dann spielen wir das Template quasi für, eu für, für, für eure Bestellung durch und dann sehe ich schon, ob, ob es macht oder nicht. Und genau einfach nur so ein bisschen wird man das Template auch ähm, noch besser oder besser einfach machen. Also schreibt uns da gerne an, wenn das irgendjemand glaubt zu helfen.
1: Genau. Okay, dann lass uns da auch mal ein Check hintermachen. Dann würde ich jetzt äh, zu dem nächsten Punkt springen, und zwar noch ein Learning aus dem Januar. Äh, der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern, dass wir im Grunde die Marke, die wir ja gerade aufbauen, aufgekauft haben mit einem Produkt und bei diesem Produkt hat unsere CI oder sagen wir jetzt mal eher Brand-Identity überhaupt nicht gestimmt. Wir haben einfach alles laufen lassen, haben gesagt, hey, das wollen wir im Grunde einfach nochmal alles überarbeiten. Einfach, dass es so ein bisschen mit unseren Fonts, mit unseren Schriften ähm, übereinstimmt. Äh, deshalb bin ich jetzt mal im Januar angegangen und tatsächlich haben wir die Bilder überarbeitet. Ich <lacht> habe sie hinterlegt und siehe da, es wurde nichts aktualisiert. Aber dachte ich, okay wird sicherlich ein bisschen was mit dem alten Account zu tun haben. Ist jetzt ein, ich weiß nicht, ob das viele betrifft, ob jemand einen Account gekauft hat, aber einfach nur ganz kurzes das Learning. Wie schafft man es, dass die Bilder dann doch aktualisiert werden? Wir dachten, okay, wenn unser alter, ähm, also unser Verkäufer, oder doch der Verkäufer, der ehemalige Besitzer der Marke, die Bilder entfernt, dann werden unsere Schreibrechte doch höchstwahrscheinlich greifen. Dem war leider nicht so. Also was wir machen mussten, ist, wir haben die Bilder erstmal rausgenommen und das Listing dann gelöscht und dann haben die ähm, Bilder sozusagen gegriffen. Wer weiß, ob das immer so gemacht werden muss oder ob nur ein Entfernen der Bilder äh, ausreicht. Solltet ihr irgendwie vor dem Punkt stehen, dass ihr irgendwie Bilder überarbeiten wollt, ihr wisst irgendwo sind noch Bilder hinterlegt, dann kann es sein, dass nur die reine Löschung nicht ausreicht, also der Bilder, der die Bildentfernung, sondern eventuell des kompletten Listings. Genau, das wollte ich noch ganz kurz teilen, weil das hat mich ein paar Stunden im Januar gekostet. Der Plan. Ja, das war, das war nicht so produktiv, um ein paar Bilder zu aktualisieren. <lacht> aber es war gut, dass ich sie schon hatte, weil ich so nicht, muss das jetzt lösen. Wir haben die Bilder, wir haben die Bilder, wir haben dafür bezahlt, irgendwie müsste das jetzt in die mehr kommen. Deswegen,
0: <lacht> uh,
1: <lacht> <lacht> Ja, das, das ist tatsächlich unser schwächstes Produkt, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob wir, also wir haben noch ich noch nie vierstellig Profit damit gemacht. es ist immer so um die 300 400 Euro. Aber ja. Ähm, dann nächster Punkt, ganz spannend. Äh, wir gehen jetzt mal unseren Amazon Store an. Äh, der ist tatsächlich sehr rudimentär gerade aufgebaut. Hallo, ich finde, leicht, ich finde mich leicht angegriffen. Johnny hat versucht, seine Design-Skills mal rauszulassen. <lacht> ähm, sagen wir mal so, er wurde noch nicht so allzu vielen Leuten präsentiert, vielleicht hat es seine Gründe. Aber da sind wir jetzt gerade dran und im Grunde, ich, es kann gut sein, dass, ähm, dass viele einfach anfangen, auf Amazon zu verkaufen, so einen Amazon-Store hinten anstellen. Ich bin ehrlich, von der Priorität sehe ich ihn auch nicht so krass klar. Ihr habt einerseits interessante markt -Insights von einem Store. Ihr könnt ja einige KPIs tracken, könnt auch einigen Traffic direkt auf den ähm, auf Store leiten. Sicherlich für Brand-Awareness-Effekte nicht verkehrt. Man muss natürlich sagen... Äh, wie groß wird es jetzt irgendwie die Verkäufer eines Produktes pushen, wahrscheinlich nur sehr geringfügig. Nichtsdestotrotz wollen wir das einfach ausbauen, weil das auch irgendwo ein Aushängeschild für die Marke ist. Was hier ganz spannend ist, wir versuchen es einfach recht analog zu unserem Shop zu halten, also unserer wirklichen Website. Das heißt, dass wir einige Banner, Design-Elemente direkt doppelt benutzen können, weil so schlagt ihr einfach zwei Fliegen mit einer Klappe auch unsere Webseite steht bereits, auch die ist ähm, rudimentär aufgebaut worden. Ähm, <lacht> aber sie ist aufgebaut worden. Aber sie ist da, aber sie ist aufgebaut worden. Das muss man ja auch sagen. Ähm, aber das war einfach der Gedanke. Das heißt, vielleicht auch, wenn ihr überlegt, hey, ähm, baue ich jetzt meinen Shop aus, vielleicht einfach wirklich diese Verknüpfung zur Webseite, zum Shop an sich selbst herstellen, weil so kann man sich einfach viel Arbeit später sparen, wenn man die Source aufbaut. Natürlich ist es auch so, und dass, wir, dass unser Portfolio immer noch wächst, unser Produktprogramm wächst immer noch. Und da muss man natürlich irgendwie so ein bisschen smart denken, okay, wie kann ich es mir später so gestalten, dass ich einzelne Produkte vielleicht noch zu Unterseiten hinzufügen kann, irgendwie auch immer ein gleiches Template irgendwie benutze, wenn ich Produkte präsentiere. Das heißt, sowas immer im Hinterkopf behalten, damit, wenn ihr später neue Produkte habt, es recht einfach integrieren könnt. Und da haben wir uns... So ein bisschen vor allem Gedanken machen müssen Wie gestalten wir es mit, mit Kategorien Weil das ist immer so ein Spagat, den wir machen müssen zu Passt das Produkt zur Brand Versus Ey, schau mal, das ist ja ein interessantes Produkt Weil es die Metrik einfach sagt Also die Nachfrage ist groß ähm, Umsatz ist stark, aber vielleicht passt es nicht ganz zur Marke Und da gilt es immer so ein bisschen den, den Spagat einfach zu machen Weil wir schon, also wir sind rein Amazon-driven von den Zahlen ähm, und da muss man sich dann einfach im Vorhinein Gedanken machen, was für Kategorien gestalte ich vielleicht auf meinem Shop. Genau, aber da sind wir gerade dran. Ähm, ich habe auch lange nach guten Shops gesucht, also ich wollte einfach ein paar Beispiele, Exemplare haben, wo man sich dran orientieren kann. Ich muss sagen, ich habe wenige gefunden, die mich stark inspiriert haben. Also wenn hier irgendjemand gerade zuhört und sagt, ey, ich finde, der Shop macht äh, seinen Job richtig, richtig gut. Dann äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das mit uns teilen magt. Äh, denn äh, das äh, wäre auf jeden Fall eine große Hilfe, auch wenn wir jetzt fast mit dem Briefing schon komplett durch sind. Genau, so viel dazu. Dann ähm, würde ich noch einen Punkt mit einem Punkt direkt weitermachen. Und zwar... Äh, Liebe Grüße gerne an dieser Stelle raus an Jan Urban. Jan hat uns so aufmerksam gemacht und hat eine Frage gestellt, hey, Verpackungslizenzierung Österreich, habt ihr ja wahrscheinlich auf dem Schirm irgendwie eine einzelne Fragen da, glaube ich, gehabt. Und habe ich gesagt, ey, äh, ps, äh, tatsächlich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Deswegen erstmal der Appell an alle, hey, äh, Verpackungslizenzierung in Österreich ab 2023 verpflichtend. Ähm... Deswegen einfach nur der Aufruf. Denkt dran, falls ihr in Österreich verkauft, euch dazu registrieren. Wir machen das Ganze über Activate ähm, und äh, kostet tatsächlich auch nicht viel. Also ihr habt eine Anmeldungspauschale von 75 Euro, wenn ihr unter 1500 Kilogramm Verpackung habt, wo, denke ich mal, die meisten runterfallen, und, ähm, also 75 Euro und eine Registrierungsgebühr von 75 Euro. Das Besondere ist nur, dass ihr... Quasi eine Bevollmächtigung, also ihr habt eine Bevollmächtigung und die müsst ihr irgendwie offiziell beglaubigen lassen. Jetzt kann das über einen Notar erfolgen. Ich habe heute erfahren, es muss nicht tatsächlich über einen Notar erfolgen. Es gibt auch irgendwie offizielle Stellen, ähm, wo man es auch mal angehen kann. Ähm, lass mich das mal ganz schnell im Hintergrund raussuchen, wo man es auch noch machen könnte. Also ich dachte, es wäre ein Notar. Im, Im Worst Case macht man es auch über einen Notar...
0: Äh, um... Ich es stehen, stehen einfach nur irgendwelche Ämter, ich muss mich so ein bisschen... Genau, es waren, es waren auch irgendwelche Ämter äh, ja, zur für Verfügung. Es stehen keine
1: Zu den ermächtigten Behörden zählen insbesondere Landkreise, Gemeindeverwaltungen und Verwaltungsbehörden sowie Kreisverwaltungen, Behörden und Gerichte. Ja, wobei die Regeln...
0: Also wenn ich zu, zum Amt hier bei mir um die Ecke gehe sagen sage, ich, was? Verpacken. <lacht> also, das würden, würden die nicht signieren, quasi? Ich, ich weiß also ich es ja nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das, das also würde, weiß, dass ich... das die tatsächlich anrufen, um oder so, also, welche Behörde das dann irgendwie absegnet, oder wie das abläuft. Aber bei uns ist es auch noch aktuell. Ich mir das die nächsten Tage, wenn, wenn das ansteht, dann. Oder ich gebe ein Update, wo man es machen kann. Halt
1: ja, oder so. Also, also, ich glaube, Worst case, können einfach einen Termin beim Notar machen, dann geht es äh, flott. Um, mhm. Aber, yes.
0: Sind und die braucht einen Bevollmächtigten in Österreich. Und ihr braucht ihr braucht irgendeinen Na einen Kontakt, also irgendjemanden, der in Österreich wohnt. Und dadurch kriegen wir die, das Bevollmächtigte für diese Verpackungs. Ein neues, neues Geschäftsmodell für Johnny. Wie genau, das für alle.
1: Ich verlange 5 Euro. Wo?
0: Das
1: <lacht> 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 Business, <SaaS> business <lacht> Genau, aber so viel noch dazu. Wir, wir halten euch mal up-to-date, wo man das wirklich dann bevollmächtigen oder beglaubigen kann. Also die Bevollmächtigung beglaubigen. Ähm, derzeit äh, denke ich, werden wir es über einen Notar machen, aber wie gesagt, uns wurde gesagt, es gibt noch andere Anlaufstellen. Genau, also nochmal, Jan, vielen, vielen lieben Dank. Dann äh, habe ich eigentlich nur noch einen Punkt offen. Das ist, ah ne, äh, Price richtig. Price genau. Mhm. Ähm, und zwar wir werden jetzt auch am Freitag einen Podcast mit Priceloop aufnehmen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon von denen gehört hat. Und generell einfach mal ein super spannendes Thema, denke ich, was viele oder wir zumindest auch fast gar nicht auf dem Schirm hatten, ist der ideale Preis auf Amazon. Und ich glaube, also so sind zumindest wir, wir haben so ein bisschen unseren Zielpreis und, und akzeptieren den auch irgendwann einfach und testen da einfach wenig herum. Und ich glaube, das ist etwas, wo schon noch viel Potenzial drin steckt oder wo man auch vor allem mal aktiv sich den Markt immer wieder anschauen sollte. Also richtig spannend, wirklich aktuelles, brandaktuelles Beispiel. Wir verkaufen ein Produkt für 46 Euro und ähm, haben gesehen, dass unser Hauptkonkurrent ähm, seinen Preis von 39 auf 41 Euro angehoben hat und das hatte direkte Auswirkungen auf unsere Sales, also... Die sind direkt, nicht verdoppelt, aber die sind direkt auf über 50 gesprungen. Und wir führen das tatsächlich auf die Preiserhöhung. 35. Äh, 35. Statt 35 Sales. Wir führen das auf die Preiserhöhung der Konkurrenz zurück, weil quasi der Gap niedriger wird. Wir haben objektiv betrachtet, denke ich, kann man schon sagen, das bessere Listings und auch die besseren Bewertungen. Äh, dementsprechend haben sich wahrscheinlich mehr Kunden für unser Listing entschieden. Und wir konnten jetzt auch wieder einfach den Preis anziehen, weil der wahrgenommene Preis, der wahrgenommene Wert ist dann dementsprechend auch einfach höher generell sind wir so dass wir unseren Preis wenig bis gar nicht testen und Pricetook wird etwas sein was immer wieder versucht oder was durchgehend versucht den idealen Preis für euch herauszufinden äh, da sind wir sehr gespannt, wir sind jetzt in der Testphase mit denen und ähm, schauen uns das Ganze mal an und am Freitag haben wir auch ein ähm, Interview mit dem mit dem CEO von PriceSoup. Bin, bin ich sehr gespannt. Würde mich auch interessieren, wirklich, testet ihr euren Preis? Also macht ihr da irgendwas? Nutzt ihr Tools? Also mir sind tatsächlich keine Tools bekannt. Ganz früher gab es Splitly. Die haben so, da konnte man so Pre Preise angeben. Ist ein sehr altes Tool. Ich glaube, es gibt es noch nicht mal mehr. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, keine wirklich aktiven Tools, wie man seinen Preis da wirklich Split testen kann.
0: Ich bin, bin auch sehr gespannt. Sie haben auch dieses Keyword AI im, im Namen drin. Das heißt, das muss ja funktionieren. Nee, aber die berücksichtigen auch den Profit. Also nicht nur den, genau. den, irgendwie den Umsatz optimieren, sondern die, man gibt auch die Cox ein und auch den Ziel-Tacos oder so. Ähm, also die schauen auch ein bisschen auf den Profit dann, ähm, dass der irgendwie optimiert wird. Aber mehr Details wissen wir eigentlich auch nicht. Also wie der Algorithmus funktioniert, wie sie bewerten, ähm, das erfahren wir hoffentlich bald. bin auch eigentlich sehr gespannt, wie, wie, wie das dann aussieht, ob das wirklich eine ähm, Provert dann auf sich hat. Yes. Und noch ganz kurz eine Frage: Wie bist du jetzt eigentlich darauf gekommen? Also wie hast du getrackt, dass der, äh, ähm, der Wettbewerber den Preis erhöht hat? Also ja, ich bin ja, ja ich bin schon... ja so ein Monk,
1: so der jeden Morgen jeden Morgen einmal das Hauptkeyword eingeht und einfach mal guckt, so, ich meine, noch sind es acht Produkte, das ist ja überschaubar, aber jeden Morgen einfach mal so guckt, so, was, was macht denn der Markt so, ne? Einfach mal so mit einem Kaffee guten Morgen äh, sagen, so weißt du ähm okay. Und dann ist es mir aufgefallen, dann habe ich gesagt, okay, krass, dann habe ich gesehen, okay, krass, Sales sind angezogen, ich führe es jetzt einfach mal darauf zurück, äh, lass uns so einfach auch mal den Preis anziehen. Aber wäre natürlich super geil und super entspannt, wenn es ein Tool gibt, das sowas einfach berücksichtigt. Du gibst irgendwie deine kompetite an, die sehen Preiserhöhung und dann kann das Tool entscheiden, was wir machen. Ich stelle dir mal vor, was passiert, wenn wir jetzt sogar noch vom Preis runtergehen. So, das wäre auch mal eigentlich krass. Aber mhm. ah, ja, Sehr. genau. So viel ja. dazu. Hm, letzter Punkt. Ich meine, es gibt da nicht
0: wirklich zu viel zu sagen, aber Kredit. Kredit, Cash. Ja, ähm, Ach, also wir haben Ende Dezember angefangen mit der Kreditbeantragung, haben Unterlagen hingeschickt. Letztendlich wollten wir euch noch ein Update geben, wo wir da stehen. Ähm, äh, an sich genau wie vorher, wir haben noch, wir haben noch kein Feedback erhalten. Ähm, wir, wir sind auch dran. Wollte jetzt nicht zu pushy sein, aber wir haben da jetzt leider kein Feedback. Warten da eigentlich schon zwei Wochen auf eine Response und haben da leider jetzt noch kein Feedback von der, also von der Sparkasse und KfW. Da ist quasi ähm, noch... noch noch Feedback offen, von FullFin haben wir jetzt 10k quasi angeboten bekommen und von Finio haben wir 50k für Warenfinanzierung auch zugesagt bekommen, ähm, also nur, dass ihr auch orientieren könnt, wie viel man das bekommt, ähm, also ihr seht unsere Zahlen, wir, mach, wir sind profitabel, man kriegt quasi auch nur 10k von, von FullFin ähm, und von Sparkasse wollen wir eben diese 150.000 oder haben wir diesmal beantragt wie viel wir dann letztendlich bekommen oder überhaupt das bekommen. Das ist jetzt noch offen. Genau, werden da dann nächstes Monat wieder Updates geben, wo wir da stehen. Ich würde gerne einen
1: interessanten Gedankenansatz noch teilen und zwar, das Besondere bei ähm, Alfinio ist ja, dass die eure Rechnungen zahlen. Also auf der Rechnung stehen auch wirklich die drauf und die und dann müsst ihr in Raten quasi ähm, den Kredit bei denen abzahlen. Aber die zahlen die Rechnung, natürlich müsst ihr auch bürgen. Aber es ist ein ganz interessanter Ansatz, weil im Gegensatz zu FullFin ist es ja so, dass ihr jetzt einfach, ihr werdet sicherlich sagen, okay, in ein, zwei Wochen wird es knapp mit dem Geld, ich beantrage jetzt was bei FullFin. FullFin ist flott und die schicken euch höchstwahrscheinlich in der gleichen Woche vielleicht sogar noch das Geld, aber die haben natürlich auch ganz andere die haben dann andere Zahlungsziele. Also ihr müsst dann höchstwahrscheinlich einen, spätestens zwei Monate später anfangen, die Raten zu bezahlen. So, also Das heißt, die ersten Zahlungen werden relativ schnell fällig von Fulfin. Höchstwahrscheinlich zahlt ihr sogar die erste Rate schon, obwohl ihr die Ware noch gar nicht habt. Und das Spannende bei Alfinio ist jetzt, wenn ihr es schafft, mit eurem Hersteller geile Zahlungsziele zu vereinbaren, sagen wir... Und das Gute ist ja, ihr könntet theoretisch sogar mehr bestellen, weil ihr es später anfangt zurückzuzahlen. Ihr bestellt bei, ihr bestellt bei eurem Supplier, sagt: Hey, mir ist so unglaublich wichtig, dass wir vielleicht 20, 80 machen. Plus können wir die 80% irgendwie mit Alfino, genau, können wir die 80% zahlen. <kühm> wenn wir schon 30 Tage oder so auf dem Schiff sind, also ETA, ETD plus 30 oder vielleicht sogar plus 40, idealerweise seid ihr dann schon in Deutschland und dann zahlt Alfino erst die Rechnung. Und dann beginnt ja er quasi erst von Alfino die Uhr, sage ich mal, anzuticken. Die haben ja auch unterschiedliche Zahlungsziele, also über wie viele Monate einerseits man, ähm, den Kredit zurückzahlt, andererseits aber auch, wann die erste Rate fällig wird. Ich weiß nicht, hast du das gerade auf dem Schirm? Wann die, ist das auch nach dem
0: ersten? Das kannst du ja aussuchen. Also, generell sollte die Laufzeit so kurzfristig sein: sechs bis zwölf Monate oder so. Ja, je länger, desto höher der Zins, ne? Ja, ja, genau. Je länger, desto höher die Gebühr natürlich. Genau. Und der ich weiß tatsächlich sein. aber nicht, ab wann ist die erste Zahlung beginnt. Ich schau mal, parallel. Aber
1: theoretisch würdet ihr es ja so schaffen, wenn ihr wirklich sagt, okay, Alfinio fangt ihr erst nach zwei Monaten an zu, zu zahlen. Bedeutet, die Ware ist idealerweise in Deutschland. Alfinio zahlt, ihr könnt anfangen zu verkaufen, müsst aber erst ein Monat oder zwei Monate später die ersten Raten zurückzahlen. Und das könnt ihr dann theoretisch, wenn alles gut läuft, sogar aus dem Cashflow stemmen. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Ansatz, ich denke, wir haben alle irgendwo mit Liquid-Engpässen zu kämpfen, gerade wenn man wachsen will und deswegen ist das etwas, was wir uns gerade so ein bisschen genauer anschauen diese Woche, auch die ähm, Daten schon mal für Alfinio ausgefüllt, ähm, denn gut möglich, dass wenn KfW da ein bisschen äh, die Handbremse, sage ich mal, anzieht uns und uns nicht so viel geben will, wie wir uns das wünschen, dass wir dann einfach auf Alfinio zurückgreifen.
0: Ja, genau. genau. Weil ich habe das nicht auf die Schnelle gefunden. Aber ja, irgendwie so wird es ja sein. Ähm, zum Beispiel wie mir 6% für 360 Tage. Also 12 Monatsraten wären es 6%. Da kommen noch ein paar Gebühren dazu, Bereitstellungsgebühren, A2%, ja. also Einricht Einrichtungsgebühr, okay. Noch, noch ein paar, aber letztendlich, wir haben es ja im letzten Podcast schon gehabt mit Flipplan, es zahlt sich aus. Also ähm, die, die paar hundert Euro mehr für eine Finanzierung, wo ihr ein Produkt launchen könnt oder mehr Ware bestellen könnt, ist einfach, weil wenn man Exit anstrebt, absolut rational erklärbar. finde es leider nicht, wann, wann man da losstarten kann. Ja, das aber einfach mal als, als ja, ja, bedanke und Stoß. Bürgschaft braucht ihr immer, also ja. das ist egal wo, weil es auch, also ihr braucht eigentlich immer eine Bürgschaft, also ihr Geschäftführer müsst ihr doch immer privat dann haften. Das müsst ihr euch bewusst sein. Ähm, genau. Ja, yes. das nur zur Info.
1: Einfach so als Gedankenanstoß. Vielleicht, wenn jemand sich die Frage stellt, hm, oder Fulfen. Ich äh, finde den Ansatz von Alfino tatsächlich sehr interessant. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir sind durch. Ihr habt gehört, wie der Januar lief. Ähm, der Femur wird wahrscheinlich nicht ganz so sexy sein. Ähm, wir sind aber dran. Ein Produktlohn steht an. Und ähm, dann würde ich sagen: sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ich wünsche euch Monat. Ciao, ciao. Peace out. Peace out. Ciao, ciao. Peace out. Peace out.